0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir al email info arroba casadalahistoria.com info arroba casa la historia punto com, o consultar la página web en construcción casa de la historia punto com. hoy vamos a ver el papel de las colonias en la primera guerra mundial
1: a husband gave the gift that i find hard to comprehend fought for all our freedom till his life came to an end and the diggers march along the road only takes a while children wave their flags at them and the parents mostly smile followed by the young and strong our future does embrace proud to be Australian tear runs down my face then we lay the wreaths we say a prayer and we wander home alone how do we say thank you to those who never came home And the leaves fall down onto the ground and the autumn sun shines bright. I lay awake and think about a little more that night. As the diggers march along the road, only takes a while. Children wave their flags at them and the parents mostly smile. Followed by the young and strong, our future does embrace. Proud to be Australian, tears runs down my face.
0: Cuando nosotros decimos que La primera guerra fue una guerra mundial. Estamos diciendo que no fue una guerra solamente europea, como fue el caso de las guerras napoleónicas, o una guerra parcial, como el caso de la guerra de Crimea. Decimos que es una guerra mundial porque a pesar de que las que se están enfrentando son las potencias y los imperios que hemos venido describiendo a lo largo de toda esta serie en realidad como cada uno de ellos tiene colonias esas colonias también se van a ver involucradas en el conflicto y como las colonias que tienen están por el mundo entero el hecho de que esas colonias se hayan visto metidas en este conflicto hace que el mundo entero haya estado en esta guerra. Por eso es una guerra mundial. En el caso de Inglaterra, Inglaterra tiene por un lado a los canadienses que entraron en la primera guerra mundial no como Canadá sino como parte del ejército británico. Por el otro lado tiene una, un, un grupo que se conformó entre australianos y neozelandeses, estos australianos y neozelandeses se conocen con el nombre de los ANZACS, Australians and New Zealanders, que son los, los regimientos que van a pelear en la primera guerra mundial del lado de los ingleses. También los ingleses tienen, cuentan con la gente de Nepal y con la gente de la India que va a pelear en Mesopotamia. Por el otro lado, Francia para ese momento tiene más de la mitad del África, y es tan grande, tan grande el territorio que Francia tiene en África, que la guerra se va a trasladar también al África Occidental, y va a haber una pelea feroz por los territorios alemanes que estaban allá a partir del reparto de Berlín, entonces las colonias van a involucrar a muchos más pueblos de los que tienen que ver directamente con el conflicto y eso es lo que le da un carácter global a esta guerra y la hace la primera de esas características en la historia contemporánea y donde tengamos memoria por ahora entonces resulta que esas polonias lo que significó para ellos quienes eran que también murieron, que también conocieron el horror, que también vivieron cosas terribles, es a los que les vamos a dedicar el programa de hoy, la guerra mundial vista desde los otros ojos, desde los ojos de las colonias. Empezamos entonces con una canción que es un homenaje a las fuerzas de los Anzacs, de los australianos y de los neozelandeses, que fueron a combatir a Gallipoli, y fueron a combatir a los diferentes campos de batalla, y murieron en cantidades increíbles, fue muchísima la gente que murió. Entonces, ¿por qué es tan importante para ellos? Hasta 1901, ellos eran colonia. Oficialmente eran colonia de la Gran Bretaña, pero después negocian un estatus en el cual tienen, digamos, una participación como de autonomía, ya no son específicamente una colonia, pero siguen siendo parte de la comunidad británica. Cuando van a entrar allá, que se conforman los cuerpos como tal, después de 1908, ya después empiezan a conformar estos cuerpos militares que están compuestos de jóvenes que provienen de Nueva Zelanda y que provienen de Australia. Eh, el, el conjunto de estas dos naciones es lo que se llama ANSAX, porque se llama así Australians and New Zealanders, neozelandeses. Entonces, estos neozelandeses y estos australianos que van a conformar los escuadrones de los ANZACS van a tener una participación en la guerra sumamente importante, van a, a tener una, un precio al Altísimo de vidas, altísimo, altísimo para la proporción que tenían estos pueblos en sus tamaños de población, a la cantidad de gente que murió, es una cosa absolutamente escandalosa, pero el hecho de que hubieran sido tan valientes... El hecho de que hubieran sido tan aguerridos, el hecho de que hubieran sido tan decididos, aún en una guerra tan irracional y tan sin sentido como fue la Primera Guerra Mundial, aún con el desperdicio tan lamentable y tan, y, y tan irrecuperable de vidas que tuvo toda una generación perdida en los campos de Europa, aún en los casos tan graves en que esta guerra llevó al límite la estupidez humana y la barbarie, aún en esas la, eh, la participación de los Ánsaks... ...está revestida de un heroísmo... ...y de un empuje... ...y de una fuerza... ...tal... ...que le dio identidad... ...a estas dos naciones... ...es a partir de los Ánsaks... ...que los australianos... ...y los neozelandeses... ...empiezan a tener una idea... ...de un imaginario de nación... ...distinto a la pura y simple... ...pertenencia de los británicos... ...hoy día, en Australia se celebra supuestamente el día de Australia, es el día que los británicos desembarcaron en la isla pero eso es una fecha muy polémica porque la consideran terriblemente excluyente, porque los aborígenes australianos han habitado esas islas desde tiempos inmemoriales probablemente sean una de las poblaciones más antiguas del planeta, pero ha habido toda una problemática acerca del hecho de que ellos no fueron reconocidos como humanos cuando llegaron los ingleses porque su religión no es en la piedra, ni en las catedrales, sino escrita en el arco iris y en las huellas de la arena como los ingleses no podían percibir esto como tal, entonces no lo reconocieron como seres humanos durante muchísimo tiempo, casi hasta el siglo XX por lo tanto la fecha de entrada de los ingleses a la isla para los aborígenes australianos es un duelo y para otros es una forma muy excluyente de definir la nación actual de los australianos. Así que lo que realmente los convoca a ellos, lo que realmente los une, fue su participación en la Primera Guerra Mundial. Estos regimientos de los ANZACs, estos muchachos que pelearon en Gallipoli, estos muchachos que pelearon en tantos campos de batalla, crearon una sensación de orgullo que se volvió un mito y luego cada vez que pasaba el tiempo se sentían más invencibles, más poderosos, ya parecía que eran especies de superhéroes, después eh, con la historia dice, bueno, tampoco eran así, o sea, muchos de ellos no estaban bien entrenados, eran jovencitos recién reclutados, murieron muchas veces como patos, o sea, no no fue tampoco que hubieran sido unos superhéroes, pero lo fueron para su pueblo, su pueblo los convirtió en tales... Y hay una cantidad de tradiciones ligadas a los Anzacs. Hay unas galletas que se hacen con miel y con avena. Esas galletas se mandaban al frente porque además duran bastante tiempo y, y son duritas, no se deshacen con facilidad y era una manera de hacerle sentir a los muchachos en el frente que Australia y Nueva Zelanda estaban con ellos, que los estaban recordando, que estaban en su corazón. Hoy por hoy, en el Día de los Anzacs, que se celebra cada año, el 25 de abril, se hacen las galletas de los Anzacs y es un motivo de unión y de orgullo y de reconocimiento, de autorreconocimiento. El conocimiento, el comer estas galletas, eh, los define en cualquier lugar del mundo, se habla de las galletas de los ANZACs y ellos inmediatamente entran en una sintonía nacional con la producción de estas galleticas que para ellos son síntoma de su identidad histórica, entonces alrededor de la participación de ellos y de la tragedia, porque es que les digo murió muchísima gente, o sea, si casi una generación de australianos se les fue en esto, en este de australianos y neozelandeses, en este tema de los ANSACs. Fue lo que les dio a ellos la construcción de una identidad histórica, de una identidad como nación. ¿Por qué? Porque los australianos originalmente fueron llevados, eh, lo que los descendientes ahora de los australianos, sus, sus antepasados fueron llevados como prisioneros, eran prisioneros, Australia era una isla prisión, Nueva Gales del Sur y allá llevaban a los rebeldes irlandeses que se rebelaban en contra de la corona y a, pero también llevaban a toda clase de prisioneros entonces la idea de descender de una colonia penal no es un imaginario positivo para, para muchísimos australianos eso siempre fue digamos, un pasado difícil de digerir los Anzacs cambian ese pasado esa idea de pasado que ellos tenían como una antigua colonia penal para convertirlos en los descendientes de unos combatientes heroicos que en la Primera Guerra Mundial dieron el ejemplo y sacaron adelante muchas cosas eh, en el imaginario, en medio de la tragedia tan terrible que estaban viviendo todos los jóvenes que se fueron a esta inútil y gigantesca confrontación. Ellos murieron en todas partes, pero particularmente en Galipoli, que fue donde estuvimos mencionando cuando tuvieron esa batalla contra los turcos, en la cual los turcos habían previamente tomado la, eh, la colina, cuando llegaron los anzacs Estaban en terreno plano, desembarcando en una playa donde los podían ver desde arriba y los mataron masivamente. A pesar del sacrificio humano, de la tragedia y de lo que estábamos escuchando en la canción en la que con la que abrimos, que dice que dónde están esos muchachos, que hoy los australianos se sienten eh, orgullosos de descender de ellos. Ese, ese símbolo, a pesar de todo eso, esta participación genera una idea en dos naciones. Y por eso es tan importante esto y las flores, las amapolas rojas de las que hemos hablado, las poppy flowers, que sobrevivían a los gases mostazas, porque moría toda la gente que lo respiraba, pero las flores quedaban ahí y las flores se proliferaban donde estaban esa cantidad de gente muerta porque la tierra removida la hacía más fértil. Entonces, las flores, las poppy flowers, las galletas y la participación de estos dos pueblos en la Primera Guerra Mundial generó la identidad histórica, el sentido de pertenencia y el sentido de propia valía de dos naciones muy importantes en el concierto mundial y es por ellos y por su participación allá que estamos contando esta historia que, que, que mirada tienen ellos de lo que fue esa guerra eso no la hace una guerra menos, eh, menos sin sentido y menos absurda de lo que fue hace que la participación de ellos en esa guerra les cree un imaginario histórico poderoso e importante que todavía hoy día, 100 años después los cohesiona como pueblo y como nación ellos son y fundamentalmente descendientes de esos Anzacs que murieron en Gallipoli y los campos de Europa esa es una parte la segunda parte no es tan, tan heroica es terriblemente triste en la participación de los africanos en la Primera Guerra Mundial debido a los repartos de la Conferencia de Berlín y la forma olvidada, heroica y triste en que, millones, en que miles de africanos participaron en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. yo nos cuenta de los tirageurs Senegales, como se llamaba a la fuerza de los africanos que participaron en la primera y en la segunda guerra mundial, porque los tirageurs senegalés estuvieron en ambas guerras, se habla de la guerra olvidada, de todos estos héroes, que murieron sin ser recordados, que no aparecen en las miniseries, que no se les rinde tributo cuando se habla de estos 100 años, que están como en la trastienda del conflicto y que igual murieron y que igual lucharon, dice, ¿quién se acuerda de ellos? ¿Quién se acuerda de toda esta gente? Es una guerra olvidada. Es un conflicto muy grande donde estuvimos todos y nadie se acuerda de nosotros. Hablamos de senegaleses, pero en realidad no corresponden al país que hoy es Senegal. Por los repartos de África, que ahorita vamos a hablar cómo es la cosa, por los repartos de África en realidad estamos hablando de una gran cantidad de países. Eh, estamos hablando de Senegal. Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil estamos hablando de toda esta, toda esta cantidad de pueblos que estaban formando parte de, de los franceses Entonces, pero los, los agrupamos bajo la idea de trajader senegalés o sea solamente la palabra senegalés digamos como si nosotros habláramos de los gran colombianos pues en, cuando estábamos hablando de los gran colombianos pues estábamos hablando de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá sí o si habláramos de los neogranadinos pues estábamos hablando de un montón de países distintos que hoy existen pero que tendrían una sola denominación porque en ese momento eran parte de un imperio entonces decimos senegaleses si pero nos estamos refiriendo a muchos pueblos, a lo que le digo, a Burkina Faso, a, a, a Mali, a Senegal, a Costa de Marfil, a todos estos pueblos que estaban formando parte de África, de, de, de la parte francesa, y que van a pelear allá. Entonces, ¿cómo es el tema en África? El tema en África es, nosotros hemos anunciado varias veces en la historia del mundo, y lo hicimos en la serie de África, hubo una conferencia, que fue la conferencia de Berlín. En la conferencia de Berlín se repartieron el África los europeos, se reunieron en Berlín y como cualquier urbanizador pirata que se reparte planos, eh, tierras que son de otros, hicieron un reparto general de toda el África. Por eso los mapas de África tienen límites completamente cuadrados o rectangulares como no es nunca la geografía. Porque fue con la escuadra y con la espada que se repartieron un continente sin avisarle a la gente, sin contarle, como nos dice Tinkenja Jaffa Cole, Se han repartido el África sin avisarnos, sin consultarnos, sin decirlos y después les parece raro que estemos desunidos. Entonces lo que hicieron fue romper una cantidad de pueblos que fueron hermanos y que fueron un solo pueblo durante muchos siglos y convertirlo en dos países o poner pueblos enemigos en un solo país, porque los repartos no se hicieron de acuerdo con la cultura de los africanos, sino que los repartos se hicieron de acuerdo con los intereses de los europeos. En esa medida crearon límites artificiales, naciones hechizas, construcciones que no corresponden a los pueblos que habían vivido en esa zona y de esa manera. Entonces hay una parte enorme, enorme, enorme que se la va a tomar Francia, que va desde todo el África del Norte, una buena parte del África del Norte y el África Occidental, casi toda. A esa parte la llaman el Sudán francés y esa parte... Va a tener un papel importante en la guerra, que es el que vamos a ver después de la pausa comercial.
2: caiga todo, menos el amor. Internet de DirecTV, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana, y 32 minutos. ¿Aló? Tengo que rogarte para que contestes los mensajes, ¿dónde estás? Amor, estoy en la casa, no me han llegado mensajes, otra vez se cayó el internet. Ah. Que se caiga todo menos el amor Cámbiate al nuevo internet de DirecTV Y disfruta de la calidad y la estabilidad que te mereces Llama ya al numeral 332 Y pregunta por DirecTV Total Televisión más internet DirecTV te cambia la vida Zona de cobertura sujeta a disponibilidad del servicio Previa validación del domicilio Disponible solo para hogares Aplican condiciones. Para mayor información consulta directv.com.co Disfruta el descuento de estacionamiento En el horario extendido en Unicentro Bogotá En Caracol Radio Última Hora Deportiva actualizamos fútbol internacional, fecha número tres en Italia, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado con la Fiorentina marcó un tanto en la victoria de su equipo como visitante, 4 por cero frente al Cagliari, gol número 14 para el colombiano este año otros resultados, Palermo 2 Parma 1 Milán dos Udinese 0 después de las doce Juventus el líder recibe a Torino y a las dos cuarenta la Roma será local frente al Inter de Milán, en Inglaterra Southampton cayó tres por cero, frente al Manchester City. A esta hora juegan Tottenham y Everton. Y en Colombia, en el Atanaso Girardó, con el partido nacional Caldas, se cierra la cuarta fecha por semifinales del fútbol nacional. Roosevelt Franco. Once Caldas se jugará hoy en condición de visitante una de sus últimas cartas si quiere seguir en busca de la clasificación a la Copa Suramericana del próximo año. El delantero Sergio Romero es consciente que su equipo hoy en el Atanasio Girardot no tiene licencia para perder. La idea va a ser ganar, no, no hay de otra, yo creo que eso nos ayudaría muchísimo. El año se empieza ganando desde ahí, igual tenemos que salir a ganar, pase lo que pase en Bogotá. Los once inicialistas del técnico Flavio Torres para este exigente compromiso serían José Fernando Cuadrado, Marlon Piedraíta, Jonathan Lopera, José Luis Moreno, Luis Carlos Murillo, Harrison Enao, Leandro Díaz, Johan Arango, Sergio Romero, César Arias y Eduard Jiménez. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter @caracoldeporte.
0: ¿Ya viste, güey? No he sino líneas rojas por todo lado.
2: Tranquila. Ahora Unicentro Bogotá tiene horario extendido para que hagas tus compras a la hora que más te convenga. Y lo mejor, a partir de las 8 de la noche, con descuento en la tarifa de estacionamiento hasta las 6 de la mañana.
0: Mil pesos la primera hora de estacionamiento y dos mil pesos por cada hora adicional hasta 31 de diciembre de 2014.
2: Ven y vive tu cuento de Navidad aquí en Unicentro Bogotá. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales es la primera opción.
0: En Caracol Radio.
2: Son las 11 de la mañana. Y 35 minutos. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra Para otras afecciones a Petifor Venas Full, Gas Off y Finacid
0: ¿Y Fresley pausia Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
2: Naturalmente Natural Fresley Tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
0: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor
1: Mi mamá Dejaba de comer, dejaba de comprarme el arroz. <risa> y compraba
2: libros. Y ese fue el ejemplo que siguió don Héctor Hernández, quien con 94 años acude todos los días a la misma biblioteca en busca de su aliciente espiritual, como él mismo lo llama. Asegura que a la lectura debe su lucidez y su alegría, aunque hoy no la tiene tan fácil. No veo nada del lado derecho. Ya tengo bastante incapacidad. Pero, dice el dicho, perro viejo, la tenchao. Él, que además usa lupa para poder disfrutar sus libros, asegura que aunque cada vez es más difícil, Continuará leyendo hasta el último día de su vida, pues no dejará de seguir el ejemplo que su madre dio. Para él, es esto lo que lo mantiene vivo.
1: Yo no soy rico, yo no soy un profesional, yo soy un hombre de escasos recursos económicos, pobre, pero no de espíritu.
0: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama,
2: vigilamos sobre del subsidio familiar. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 37 minutos. Afílate al Club Mi Monedero Efecti y empieza a acumular monedas que puedes redimir por grandes premios. Ingresa a www.efecti.com.co. Regístrate y serás parte del único club que te regala monedas. Recargas, Efecti, quiero oficial de la selección Colombia. Efectivo limitada, vigilado y controlado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
0: Son canciones de legionarios, también ellos estuvieron en la legión extranjera el reparto de África es de tales proporciones que la sola parte francesa corresponde a lo que hoy es Argelia, buena parte de Marruecos Mauritania, Mali Senegal, Gambia Guinea, Conakry Guinea-Bissau es portuguesa, y Guinea Ecuatorial tenía un dominio español, Liberia es un, un territorio independiente, corresponde también Costa de Marfil, Burkina Faso, Níger, Chad, Una, eh, se repartían el Egipto se lo dieron a los ingleses, pero también los franceses tenían un pedazo ahí. Entonces, este territorio nos va hasta debajo de Camerún, hasta Gabón y hasta el Congo francés Brazzaville y por arriba todo el África del Norte los ingleses tenían una idea de una África inglesa del Cabo al Cairo, por lo tanto tenían Suráfrica, lo que hoy es Suráfrica, Botswana, lo que es eh, Zambia Malawi, hasta llegar a Tanzania, Tanzania era en ese momento África, eh, una África Oriental Alemana era parte del territorio alemán luego venía Kenia, Uganda y de ahí para adelante por Sudán hasta Egipto, o sea hasta el Mediterráneo, todo era inglés, incluido una buena participación en el cuerno del África que les daba también una posibilidad importante, pero hay una Somalia Británica ahí y una Etiopía nunca fue colonizado. Nunca, ni fue colonizado ni fue esclavizado, fue invadido brutalmente en 1934, pero se mantiene y por eso es todo el orgullo de la gente que viene de Haile Selassie y, de, y del mundo Rastafari, porque Etiopía se mantuvo firme en medio de estos repartos tan absolutamente pavorosos que se dieron en esa época. Por el otro lado los portugueses tenían Angola y Mozambique y así Alemania se quedó con Togo, Camerún en el África Occidental lo que hoy es Namibia y la Tanzania en el África Oriental. Entonces, ¿cómo se da la guerra aquí? La guerra se da en que traten de quitarle a Alemania esos territorios, o sea, Togo, Camerún y, y lo que sería Namibia y Tanzania, se la traten de quitar entre los ingleses y los franceses. O sea, sacarlos de las colonias donde estaban y meterse ellos En eso consiste la Primera Guerra Mundial en África O sea, sí va a haber tropas que sean trasladadas al frente en Europa Pero lo grueso de la guerra se va a pelear por las colonias No se nos olvide, esta es una guerra colonial Es una guerra de intereses de imperios Donde todo el mundo va por el CBG. ¿Cómo voy yo ahí? entonces aquí existe la posibilidad de un nuevo reparto en donde lo que se repartieron en la conferencia de Berlín, donde Alemania había dicho que no estaba interesada en reparto de colonias, pero ya que se hizo en su casa, ya que se hizo en Berlín y que estaban con el ímpetu de una nación recién formada, decidieron que también entraran en el reparto, se dieron a la tentación y quedaron con estos territorios en el África. Ahora, cuando la contienda es contra los ingleses y los franceses, la pelea se convierte en quitarle a Alemania los territorios. ...territorios que allá tenía en el reparto de Berlín... ...y repartirse ellos, ...o sea, esto es C.B.G. No hay nada heroico ahí... ...no hay nada épico ahí... solo la muerte inútil de una gran cantidad de gente... ...a la que finalmente le daba la misma... ...atrás que en las espaldas... ...después de las promesas incumplidas... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...en la Segunda Guerra Mundial... Cuando los tiranjeros senegales van a volver a pelear del lado de los franceses, cuando van a volver a morir en la Segunda Guerra Mundial, cuando van a volver a repetir otra vez esta tragedia, ya tienen una conciencia que en este momento de nuestro relato todavía no tenían. Queda lo mismo que los colonicen los ingleses, que los franceses, que los belgas, que los alemanes. Que todos los europeos para ellos son lo mismo, porque son opresores con distinto pelambre. Entonces la idea, cuando ya pase la Segunda Guerra Mundial, es que el amo blanco se vaya. Pero no de Kenia ni de Uganda, sino de toda el África. Y que se van es todos. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, va a empezar la gran descolonización africana, que en menos de una década va a sacar toda la influencia europea en términos coloniales. Digo en términos coloniales porque todavía la tienen en otros términos. Y van a empezar a crear las naciones independientes de 53 países que hoy conforman el continente africano. Y van a empezar a crear la nueva África poscolonial. Pero la conciencia histórica de llegar allá y de crear un proceso de independencia del tamaño y de la escala, del proceso que hicimos nosotros los latinoamericanos en 1810. La independencia africana va a ser tan grande, tan poderosa y tan fuerte como fue la nuestra, solamente que es hace 60 años y la nuestra fue hace 200 pero es lo mismo, es exactamente lo mismo lo mismo que nosotros sacamos a los españoles para crear una gran cantidad de nuevas naciones ellos sacarían a los europeos para crear una gran cantidad de nuevas naciones lo que pasa es que ellos estaban repartidos por muchísimos imperios y países y nosotros solamente por uno y que la nuestra fue hace doscientos años y la de ellos fue hace sesenta. pero el proceso es el mismo entonces, en la primera guerra mundial todavía recién, hacía muy poquito se había hecho el reparto y esto es un nuevo reparto entonces la pelea de los africanos es todavía más inútil porque realmente van a entender con amargura que no hay diferencia entre el tipo de colonización que tengan mientras que sea colonización ninguno va a ser más chévere con ellos no era mejor estar con los ingleses que con los alemanes porque el esquema es exactamente el mismo un esquema extractivo de un pueblo que se pone al servicio de una metrópoli a la cual va a enriquecer entregándole sus propios recursos y su propia riqueza entonces eh, las guerras de la, la primera guerra mundial en África pues a ver es más inútil todavía, porque ellos van a tardar mucho tiempo después en descolonizarse, tendrían que entrar en la segunda, tienen una memoria de valía y de participación en esa guerra igual que la tienen los Anzacs, pero están olvidados por el mundo. No hay miniseries para ellos. Había una película que se llamaba Blanco y Negro a Color, donde mostraba lo inútil que resultaba para ellos estar metidos en una guerra europea por un reparto de su propia tierra. O sea, por donde usted lo mire, esto no tiene sentido. Lo que pasa es que el valor... Y la fuerza de los trichereurs senegalés también generó un sentido de pertenencia. Oye, hoy en Mali, en las imágenes que están pintadas de toda la epopeya de ellos como nación, tres trichereurs senegalés cumplen un papel muy importante en la medida en que los, en los malienses también formaron parte de ese cuerpo eso también es un cuerpo que genera valía en el África son héroes que ellos tienen son imaginarios que ellos acarician son historias que a ellos los enorgullecen porque también son la simiente de lo que después sería el gran proceso de descolonización africana pero en la primera guerra mundial es solamente ayudar a los que se están repartiendo a repartírselos de otra manera esto va a generar que todos los territorios que Alemania tenga en África los va a perder y los que Japón, porque es que Japón también se va a meter en la guerra Japón va a tener en el Pacífico los territorios que había alcanzado de una u otra manera Alemania se va a expandir hacia el Pacífico Japón entonces Japón, porque vamos a ver después que Japón va a ser, va a entrar a la guerra del lado de los aliados Japón va a tener intereses en el Pacífico, y los Estados Unidos también, y en algún punto más adelante en los mares del Pacífico van a encontrarse esos intereses de manera opuesta para la Segunda Guerra Mundial. Digamos, aquí estamos preparando los territorios y cómo van a quedar las cosas para una nueva confrontación que nadie se imagina que vaya a suceder porque lo que estaba pasando aquí era más allá de todo horror y sin embargo va a pasar. Entonces la llamamos mundial porque toda el África está metida aquí porque están metidos los neozelandeses y los australianos porque se metieron los japoneses por el lado del pacífico, del lado de los aliados porque se metieron los italianos ya avanzada la, cont la, la contienda, se metieron también los italianos pero no solamente por eso la llamamos mundial porque los regimientos de la India que, estaban, que formaban parte del imperio británico se van a expandir hacia Bagdad Primero hacia Basora y luego hacia Bagdad, en la región del Golfo Pérsico.
3: And we are the
0: parte del Golfo Pérsico que quedaba en ese momento bajo el Imperio Otomano hay un lado en, en la parte que tiene que ver entre Irak e Irán que lo llamaban el Arabistán por eso les parecía todo más o menos lo mismo en Inglaterra se ha tomado una de las decisiones más importantes en toda la historia geopolítica Churchill como primer Lord del Armidantazgo ha decidido cambiar la fuente energética de la Armada Británica, de los barcos de carbón a los barcos de petróleo. Al hacer eso, necesita el control sobre la fuente de petróleo. La fuente de petróleo es el Medio Oriente, y eso está bajo la dominación del Imperio Turco Otomano. Entonces, el imperio turco otomano se le vuelve una estrategia geopolítica y una necesidad a los británicos. Ese imperio no solamente lo tienen que tumbar, sino que lo tienen es que tragar. Y efectivamente se lo van a repartir. O sea, está condenado ese imperio otomano, te digo, por donde lo veas. O sea, ya lo sacaron de Europa y ahorita empiezan a, a comérselo como un queso por todos lados. Entonces, necesitan el petróleo, necesitan el paso por el canal del Suez garantizarlo, lo, lo tienen ellos, pero necesitan garantizarlo de todas maneras y necesitan, los ingleses eh, necesitan tener claro que nada va a interrumpir el paso de ellos hacia la India porque la India es realmente la condición de posibilidad del imperio británico por todo eso, los intereses en el Medio Oriente se van volviendo cada vez más los intereses de la Gran Bretaña entonces ellos son muy fuertes en el mar son una potencia marítima indudable, pero en tierra necesitan de las colonias necesitan de los destacamentos de otros pueblos, es así como un destacamento de la India va a entrar en Mesopotamia, se dice hay una cita que habla que cuando el diablo creó el infierno consideró que no era suficientemente horrible y por eso creó esa guerra en Mesopotamia la campaña en Mesopotamia fue terrible porque ellos iban hasta Basora y terminaron entrando hasta Bagdad ya dicen que por cuenta propia, pero ellos eran un pueblo con una tropa colonial. Pero Los hindúes entraron allá y Mesopotamia va a quedar bajo esta, digamos, bajo, bajo esta influencia de la avanzada británica a través de los ejércitos hindúes. Previamente, en 1903, Lord Darcy había hecho un trato con un eh, dirigente, con un jeque persa, diciéndole que toda la perforación, explotación, comercialización del petróleo contenido en el antiguo imperio persa tendrían la concesión para explotarla durante 90 años sin regalías una compañía que en esa época se llamaba The Anglo Person hoy la conocen como BP y que durante mucho tiempo fue la que explotó el petróleo en Mesopotamia entonces aquí ya hay digamos como una cuña, una punta de lanza y es toda la, la entrada hasta Mesopotamia para tener el control sobre ese petróleo. Ya después la caída de este imperio va a ser un tema de inercia, pero una parte muy importante es esta. A su vez, los pueblos árabes están independizando del Imperio Otomano, bajo cuyo influencia estaban desde 1453, cuando se cayó Constantinopla en manos de los turcos y van a empezar unas campañas de independencia muy grandes esas campañas de independencia van a ser apoyadas por los británicos y van a ser apoyadas con un hombre legendario un hombre que es eh, parte de la más grande de las leyendas Lawrence de Arabia sobre él hay una película magistralmente interpretada por Peter O'Toole que cuenta la historia de todos estos repartos y de todas estas influencias entonces los ingleses están patrocinando y ayudando ...a los árabes en su proceso de independencia... ...del Imperio Turco Otomano... ...están avanzando por Mesopotamia... ...a través de los destacamentos de la India... ...que forman parte del Imperio... ...están peleando en África... ...la repartición de Alemania... ...están peleando... ...entonces... ...esto es lo que le va dando... En un momento dado el alcance mundial a la guerra, porque tenemos dos frentes fundamentales en Europa, el occidental y el oriental, ya salimos del oriental por la revolución bolchevique, entonces estamos en el occidental, pero todo lo demás es escenario de guerra también, todos los demás pueblos también están en guerra. Y lo van a estar durante los cuatro años de la Primera Guerra Mundial. Tanto que en Tanzania, la guerra, el amnisticio llegó el 11 de noviembre de 1918 y la noticia le llegó el 14. Entonces duraron cascándose cuatro días más hasta que se enteraran que la guerra terminó. O sea, que esos que murieron ahí no les tocaba porque la guerra ya había terminado, ya había llegado el amnisticio. Entonces, esta gente se mató en todas partes se mataron en Bagdad y en Basora y se mataron también en Togo y en Camerún y se mataron, y se mataron también en Gallipoli. entonces es un conflicto de vastas proporciones porque no le digo, entra Japón que hace la, lo suyo por el lado del Pacífico, entra Italia y va a entrar los Estados Unidos que estaban pendientes después del hundimiento de Lusitania entonces por un lado está saliendo todo el frente oriental, salen los rusos con la revolución, pero por el otro lado va a entrar a los Estados Unidos a equilibrar la guerra, a ver si le pone de alguna manera fin entonces mire la cantidad de lugares en donde se está peleando la primera guerra mundial añádale a esto los submarinos la guerra en los océanos y verá que esto va a tener unas proporciones de una naturaleza gigantesca por lo cual la llamamos la primera guerra mundial entonces toda la atención se centra en el frente occidental en Somme y en Verdún, entre Inglaterra y eh, Francia y Alemania pero si bien esos son los actores principales que están teniendo la confrontación más brutal ellos arrastran a un combo de gente que a la hora del té no tiene nada que ver esto en esto, mejor dicho, sin comerlo ni beberlo, porque ellos de qué se suplen, ¿me entiende? a ellos como colonias, como qué diferencia les haría una cosa que la otra en el caso de los africanos, ninguna se lo reparten unos o se lo reparten los otros, y esto no no, no tiene para ellos ningún cambio fundamental en el caso de los Anzacs, el sentido de pertenencia al imperio y luego a sí mismos sí se desarrolla en la medida en que ellos participaron en esta contienda, en el caso de los canadienses también, los canadienses recuerdan de una manera muy importante su participación en la primera guerra mundial, en el caso de Mesopotamia, es una un episodio miserable de una historia que de suyo ya estaba llena de traiciones, y si a eso le añadimos, que después de que las, los árabes conquisten y logren su independencia y en realidad la lleven a cabo y lleguen hasta Damasco los ingleses y los franceses se habrán repartido Palestina y Mesopotamia en un tratado secreto que asará debajo de la mesa mientras ellos conquistaban su independencia y queden convertidos en un protectorado y no en naciones independientes estas campañas en Mesopotamia serán el origen de conflictos gigantescos que hoy todavía están vigentes antorchas que hoy todavía arden y por eso cuando se repartan el imperio turco otomano se van a repartir lo que ya por debajo de la mesa están conquistando entonces mediante apoyos a los ejércitos independentistas tratados secretos campañas de expansión están prefigurando qué va a pasar con el imperio otomano cuando se caiga y eso en el escenario de una guerra mundial de las proporciones de la que les estoy contando la entrada de los Estados Unidos a la guerra y con ello el fin de la guerra la manera como los colombianos que estaban allá nos han contado que se vivían estos episodios en estos momentos y cómo de esa manera se va a dar el desenlace que nos va a llevar al amnisticio es lo que vamos a contar en el siguiente programa entonces, desde los espacios de las colonias, de las guerras olvidadas, de los trisadeos senegales que murieron en el olvido y colorismo de los Anzacs, que crearon su identidad histórica a partir de su inmenso sacrificio en los campos de la Primera Guerra Mundial, de la gente de Mesopotamia, anónima a punto de ser repartida. Y todo un planeta que entró en confrontación por una guerra que era un tema de cuatro europeos, todos primos de las dinastías eh, de la reina Victoria, en un momento en que el mundo se le salió de las manos, en la narración Tiana Uribe, en la producción Miguel Zamaca. Para ustedes, feliz fin de semana.